0: Neles, Mensch, du schon hier?
1: Ja, Inga, du, ich sag's dir. Ganz genau auf den Punkt sechs Stunden. Ich hatte einen völlig entspannten Sonntag.
0: Hertha kann uns also doch noch überraschen.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Böttling und der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, wer denn dieser Nelis eigentlich war in unserem kleinen Vorspann gerade. Nelis, das ist mein neuer Kollege und äh, den heiße ich heute zu seiner Podcast-Premiere. Herzlich willkommen. Hallo Nelis.
1: Hallo Inga, danke dafür. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja, und gestern gab es ja gleich noch eine Premiere für mich. Mein erstes Mal auf erhärter mitgliederversammlung und ich muss sagen, ich fand es eigentlich eine ganz glatte Veranstaltung.
0: Der eine oder andere mag vielleicht schon einen Text von ihm gelesen haben, Nelis Heidemann, der Vollständigkeit halber, ich habe gerade den Nachnamen vergessen, Verzeihung, ähm, genau und du hattest, weil ich frecherweise im Urlaub war, äh, deine Premiere bei der Mitgliederversammlung und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte dich ja schon vorgewarnt, du, das dauert sieben, acht Stunden, da sitzt du den ganzen Sonntag und dann war es noch sechs Stunden vorbei.
1: Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich es so entspannt fand, weil ich wirklich aufs Schlimmste vorbereitet war, so muss man sagen, sowohl von dir als auch von allen anderen Kollegen, aber es war echt eine ganz runde Nummer am Ende und wir waren da zeitig wieder raus.
0: Wunderbar, wir werden jetzt darüber sprechen, im Einzelnen über die Nachwahl des Präsidiums, über den Rücktritt von Klaus Brüggemann als Aussichtsratsvorsitzenden, über Kai Bernstein im Krankenhaus, über den Wortbeitrag von Marius Gersbeck, über die wirtschaftliche Lage, über ja, was haben wir noch? Ach so, über die Mitgliederzahlen, über die Vertragsverlängerung von Martin Winkler, über eine andere personelle Änderung und über das anstehende Auswärtsspiel in Nürnberg.
1: Fast so eine volle Tagesordnung wie auf der Mitgliederversammlung gestern, was?
0: Oder? <lacht> Ja, fangen wir mal oben an, Mitgliederversammlung, sechs Stunden in der Messe Berlin, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwann habe ich mal eine Mitgliederzahl von 1500 gelesen, die da waren.
1: Genau, so um den Dreh war es, ich habe jetzt auch die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, es wurde natürlich auch noch ein bisschen mehr im Laufe des Tages, aber ich sage mal so, die Messehalle war mal wieder voll und gut besucht.
0: Da haben die letzten acht Stunden Marathonversammlungen offensichtlich nicht abgeschreckt, naja, jedenfalls der wirklich zeitfüllende Punkt der Tagesordnung war ja offensichtlich die Nachwahl des Präsidiums. Ähm, da hatte man ja schon geahnt, bei 21 Kandidaten und Kandidatinnen, die jeder noch drei Minuten Vorstellungszeit haben und Fragen beantworten dürfen, dass das Ganze sich ordentlich ziehen könnte. War es tatsächlich so zeitintensiv?
1: Naja, ich sag mal so, es ging. Es war natürlich schon ein Umfang und allein mit den 21 Kandidaten mal drei Minuten kann man sich ja schon mal ausrechnen. Eine Stunde ist da auf jeden Fall schon mal weg. Aber es gab auch gar nicht so viele Nachfragen von den Mitgliedern mal ein oder zwei hier und da. Aber im Grunde ging das tatsächlich äh, ganz gut von der Hand, weil die Kandidaten auch gute Reden gehalten haben und zügig durch waren. Und dann gab es halt hier und da noch mal eine kleine Nachfrage. Aber das wurde dann alles schnell abmoderiert. Und äh, dann konnte recht zügig nach ungefähr anderthalb Stunden an diesem Tagesordnungspunkt dann gewählt werden.
0: Es gab ja eben auch schon diese Vorstellungsrunde vor zwei Wochen, wo die ähm, Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten sich vorstellen konnten und Mitglieder fragen konnten. Damals waren nur 120 Leute, glaube ich, da. Aber vielleicht hat das auch dazu geführt. Und die ausführlichen Steckpunkte. Die es ja gab, also man konnte sich schon im Vorfeld informieren, wer denn da antritt. Und ähm, tja, es brauchte dann zwei Wahlgänge, ähm, bis dann die drei neuen Präsidiumsmitglieder stattfanden, äh, feststanden. Äh, gebraucht waren zwei bis vier neue, ähm, damit das Präsidium satzungskonform wieder arbeiten kann. Und geworden sind es Anne Noske, Dr. Ralf Täter und Sarah Warnan Sundaram. Ähm, zwei Wahlgänge, ich habe es gerade gesagt, nee, das, du kannst uns jetzt mal erzählen, wie das denn alles so abgelaufen ist.
1: Genau, also es gab 21 Kandidaten für den ersten Wahlgang und äh, zwei dieser Kandidaten hatten dann im Laufe der Vorstellungsrunde zurückgezogen, weil sie halt eben gesehen hatten, entweder Mensch, mit meinen Kompetenzen bin ich nicht der Richtige für den Moment jetzt oder äh, ich habe sowieso keine Chance und ziehe deswegen zurück, damit andere Mitglieder oder andere Präsidiumskandidaten es leichter haben, eine Mehrheit zu erringen.
0: Sehr Denn, einsichtig.
1: Genau, es war ja die absolute Mehrheit gefordert und äh, pro Wahlgang hatte jedes Mitglied vier Kreuze, da ja vier Kandidaten gesucht wurden. Und bei 21 oder dann 19 verschiedenen Kandidaten ist es halt gar nicht so leicht, diese absolute Mehrheit zu erreichen. Äh, das ist dann ähm, im ersten Wahlgang halt auch keinem geglückt. Aber diese drei Kandidaten, die es dann am Ende ins Präsidium geschafft haben, die lagen dann auch schon deutlich vorne. Und diese Tendenz hatte sich dann im zweiten Wahlgang bestätigt. Nach dem ersten Wahlgang sind schon neun Kandidaten ausgestiegen, die eben völlig aussichtslos zurücklagen. Und dann äh, war der Kreis der zu wählenden etwas kleiner. Und da haben sich dann diese drei Leute herauskristallisiert und wurden überzeugend gewählt.
0: Anne Noske, mit der habe ich im Vorfeld gesprochen. Ähm, viele kennen sie vielleicht noch unter dem Namen Anne Grubert. Ähm, die war nämlich schon mal bei Hertha und zwar etliche Jahre lang auch als stellvertretende Pressesprecherin. Ähm, und ist mittlerweile Pressesprecherin eines Wohnungsbauunternehmens, aber immer noch Härtermitglied mitglied und immer noch verbunden und hat sich immer gesagt, ich möchte mal wieder zurück. Und äh, sie war ja am Ende auch die, die die meisten Stimmen gekriegt hat. Ähm, das heißt, sie hat diese härter dna ja Ganz sicher, die auch irgendwie gefordert wird jetzt immer mehr von den Mitgliedern. Genau,
1: Hertha DNA ist ein gutes Stichwort. Ne? Sie hat mit ihrer Rede total überzeugt, hat gesagt, dass sie als Teenagerin immer auf dem Maifeld stand, früher in den Schulferien, um da Autogramme zu jagen. Und ich glaube, damit hat sie den einen oder anderen nochmal zusätzlich eingesammelt auf der Versammlung. Also das war ein richtig guter Auftritt von ihr.
0: Und äh, die anderen beiden ähm, haben auch durch ihre Reden offensichtlich überzeugt, denn auch die haben ja mit Abstand zu anderen Kandidaten deutlich mehr Stimmen bekommen. Was sind das für Be äh, zwei Kandidaten?
1: Ja, Ralf Täter, so also ein ganz erfahrener Mensch, das hat man gemerkt, der schon vieles gesehen hat vom Leben und ein ganz, ganz ruhiger Typ, ist jetzt nicht so einer gewesen, der die Halle irgendwie mitgerissen hat mit einer euphorischen Ansprache oder so, aber halt eben echte Wirtschaftskompetenz und äh, hat das auch immer betont, dass jetzt Kontinuität äh, wichtig ist und die wirtschaftliche Gesundung, ohne eben aber die Seele äh, des Vereins zu kaufen. Also er will äh, Triple Seven kritisch auf die Finger schauen und äh, eben diese ganze Sanierung vorantreiben ohne die Seele von Hertha BSC zu verkaufen und ähm, das hat er offenbar glaubhaft rübergebracht. Der ich, kam gut an. Ja?
0: Ich meine in seinem Steckbrief auch was davon gelesen zu haben, dass er Erfahrung hat auch im Umgang mit Investoren, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die gar nicht so verkehrt ist.
1: Genau, richtig, das wird jetzt natürlich gebraucht und man hat ihm echt angemerkt, dass er ein erfahrener Typ ist, der für Ruhe und Kontinuität steht und äh, das jetzt gut so ins Präsidium einbringen kann. Und dann gab es noch meinen äh, persönlichen Favoriten, Saravanan Sundaram. Der hat echt äh, eine ganz tolle Rede gehalten und die Leute da richtig, richtig mitgerissen, die Halle richtig mit ins Boot geholt und ähm, hat eben so vermittelt, dass er so einen guten, guten Mix hinkriegen kann zwischen Wirtschaftskompetenz und auch Fannähe. Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, das Präsidium jetzt äh, hat ja nur, oder die neuen Mitglieder haben nur eine Amtszeit von einem Jahr. Und er hat gesagt, in dem einen Jahr, na, mal gucken, was man da so erreichen kann. Aber ich will für mich auf jeden Fall das Ziel setzen, dass ich 50 Fanclubs besuchen will ne, und dann die Anliegen der Fanclubs ins Präsidium tragen, aber auch umgekehrt aus dem Präsidium in die Fanclubs berichten und das ist natürlich ein Vorhaben, was äh, gut ankommt, aber woran er sich jetzt auch messen lassen muss.
0: Du hast gerade gesagt, ein Jahr sind sie jetzt gewählt oder für ein Jahr, dann wird das gesamte Präsidium inklusive Präsident neu gewählt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Konstrukt ist jetzt mit diesen insgesamt äh, acht Personen, die gut funktionieren kann. Es ist Präsident Kai Bernstein, Fabian Drescher als Vizepräsident, dann Anne Jüngermann, Hans-Joachim Bläsing und Per Mock Stümer als Bestandskandidaten, sage ich jetzt mal, oder Mitglieder, die schon da waren und jetzt eben die drei neuen ähm, ein Jahr haben sie, um sich zu beweisen und dann werden die Mitglieder im kommenden Jahr nochmal neu entscheiden können. Ja, aber ähm, ich würde mal sagen, der eigentliche Knall des Ganzen, der passierte ja schon kurz vor der MV. Und zwar ist Klaus Brüggemann zurücktreten äh, als Aussichtsratsvorsitzender aus dem Aussichtsrat es gab einen Abwahlantrag gegen ihn, der ist relativ kurz vor Fristende noch eingereicht worden, das heißt es, war, es gab ja diesen einen Abwahlantrag gegen Kai Bernstein und das gesamte Präsidium und den gesamten Aufsichtsrat, der wurde zurückgezogen schon vor der Wahl, äh, schon vor der Mitgliederversammlung, dafür gab es aber eben diesen noch und der richtete sich wieder explizit gegen Brüggemann, das ist nicht das erste Mal, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ihm wurde erneut vereinschädigendes Verhalten vorgeworfen. Ähm, er soll auch Wahlkampf für Frank Steffel gemacht haben im vergangenen Jahr, den Gegenkandidaten von Kai Bernstein. Es soll eine Kampfabstimmung im Aufsichtsrat um den Vorsitz im vergangenen Jahr gegeben haben. Und ähm, ja, das Mitglied, das diesen Abwahlantrag gestellt hat, hat gesagt, das kann alles nicht mehr sein, er geht nicht, er handelt nicht im Sinne des Vereins und deshalb ähm, hat er diesen Abwahlantrag eingereicht und auch durchgezogen, nicht zurückgezogen und Klaus Brüggemann hat die Konsequenzen gezogen und ist vor der Wahl, äh, vor der Mitgliederversammlung, pardon, zurückgetreten. Ähm, die Bekanntgabe passierte tatsächlich schon kurz vor der MV und zwar über Kicker und Bild. Das hat bei mir so einen leicht schalen Nachgeschmack hinterlassen, weil ich dachte, er hat sich ja auch in diesem Brief, den er an die Mitglieder gerichtet hat, und der ja auch auf der MV, da erzählst du uns gleich noch von, genau. von Fabian Drescher vorgelesen wurde, so ein bisschen inszeniert als Wohltäter. Und ich habe den Verein im Sinn und all sowas, äh, all wohlklingende Worte. Und dann ist es aber eben in der Presse zum ersten Mal aufgetaucht. Und ähm, da ist bei mir so ein bisschen der Eindruck erschienen, dass es offensichtlich nicht nur Ingmar Pering war, der seine Infos durchgestochen hat, sondern vielleicht auch noch Klaus Brüggemann. Man wird es sehen in den kommenden Wochen. Ähm, ja, jedenfalls hat dann Fabian Drescher als Vizepräsident, weil Kai Bernstein nicht da war, darüber reden wir gleich, ähm, diesen Brief auch vorgelesen. Und wie hast du die ganze Stimmung darum wahrgenommen?
1: Ja, in dem Moment, also das war, das war direkt am Anfang, äh, im Rahmen seiner Begrüßung hat er das vorgelesen. Und äh, da habe ich so richtig gemerkt, oha, hier ist Hertha Mitgliederversammlung, hier geht es ja auch wirklich ab. So, Ich bin ganz entspannt in den Tag gestartet, habe mir noch einen, irgendwie einen Kaffee geholt vorher und wollte so ganz locker reingehen und dann direkt von, von 0 <lacht> auf 180. Ähm, ja und wie du sagst auch, äh, die Kollegen wussten es ein paar Minuten vorher schon, da hat man auch gemerkt, Mensch ja, hier wird wirklich so ein bisschen im Hintergrund gemauschelt, aber der Großteil der Mitglieder und äh, auch teilweise die Kollegen aus dem Aufsichtsrat äh, waren dann ja wirklich überrascht von diesem Rücktritt, äh, der Fabian Drescher hat die Erklärung vorgele vorgelesen und äh, war auch für ihn natürlich keine einfache Situation, er selbst musste ja auch schon kurzfristig einspringen für Kai Bernstein, das hat man ihm auch noch so ein bisschen angemerkt dass er natürlich jetzt erst seit ein paar Tagen Bescheid wusste, dass er da das Grußwort halten muss, auch wenn er es letztendlich so gemacht hat. Und dann hat er eben diese Nachricht von Klaus Brüggemann wirklich vom Handy abgelesen. Man hat gemerkt, das war eine total skurrile Situation, auch er für ihn irgendwie. Wahrscheinlich
0: ne? erst kurz vorher davon erfahren haben und dann dieses Dokument aufs Handy bekommen haben. Genau, und dann, ja, das ja. hat
1: man ihm total angemerkt. Letztendlich hat er es aber gut gemacht, auch wenn es natürlich hart war, dass er dann eben verlesen musste, wie Brüggemann... Kai Bernstein unter anderem hart kritisiert hat. so und ähm
0: Genau, er hat äh, geschrieben, Kai Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch, ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt unter anderem. Er hat ihm auch vorgeworfen, gegen den Hauptsponsor und den Investor zu wettern. Das käme vielleicht in der Kurve gut an, aber natürlich nicht bei den Geldgebern. Und ähm, ja, da, Kai Bernstein ist wirklich nicht gut weggekommen in seinen Genau, es, es
1: waren total harte Worte, die dann natürlich auch für ein bisschen Aufruhr bei den Mitgliedern äh, gesorgt haben. Unter anderem hat er auch gesagt, wie weit ist es um unseren Verein gekommen, dass jetzt Leute mit Haltung hier rausgemobbt wurden, was dann für großes Gelächter gesorgt hat unter um den Mitgliedern. Aber muss, man muss auch sagen, an der Stelle, wo er Bernstein kritisiert hat, gab es auch ein paar, die äh, zustimmend applaudiert haben. So, ne? Also da hat man so ein bisschen gemerkt, ja, so ganz vereint ist die Hertha-Familie noch nicht, ähm, aber... Im Grunde wurde dann diese Erklärung verlesen und äh, es ging dann zügig weiter in der Tagesordnung und dadurch wurde natürlich auch ein großer Konfliktpunkt in der Tagesordnung äh, uns allen erspart. So ne? Durch diesen Rücktritt hatte sich ja der Abwahlantrag erübrigt dann.
0: Das stimmt, er hat selbst noch gesagt, er äh, wäre einer Abwahl dadurch nicht zuvor gekommen, weil er sich sicher ist, dass er keine, ähm, dass nicht genügend Stimmen zusammengekommen wären, um ihn abzuwählen. Ja, das Ja, totaler auch.
1: Quatsch. Ne? Also kann ja. ja sein, dass mit den Stimmen das nicht so ist oder er muss es ja auch so sagen, aber... Es sieht jetzt natürlich irgendwie schon so aus, als ob er genau das getan hätte, diesem Abfallantrag zuvor zu
0: kommen. Genau und er hat eben nicht nur gegen Bernstein äh, gewettet, sondern auch gegen Thorsten Jörn Klein, ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende vor ihm ähm, und jetzt einfaches Aufsichtsratsmitglied. Und Klein sei in, äh, an allen Entscheidungen maßgeblich beteiligt gewesen, die den Verein an den Abgrund geführt haben. Er habe ihm das Leben schwer gemacht und habe ihm hab eigentlich nur versucht, den Vorsitz wiederzubekommen. Also auch da wurde ordentlich nachgetreten. Scheint auch schon fast Tradition zu sein, wenn wir uns daran erinnern, dass auch Ingmar Pering nachgetreten hat, als er zurückgetreten ist. Als hätten sie alle noch das Bedürfnis, sich irgendwie gut darzustellen und da halbwegs glimpflich rauszukommen. Keine schöne Art und Weise. Aber auch die Causa Gersbeck gilt als Faktor, denn Brüggemann hat sich immer als Gegner von Bernstein und als Gegner dieser Begnadigung dargestellt und hat immer wieder auf den Wertekodex verwiesen und dass das alles nicht damit einhergeht. Aber Fakt ist, dass keiner im Aufsichtsrat, als es wirklich darum ging, zu entscheiden, zur Erinnerung, Kai Bernstein hat gesagt, diesen Weg der zweiten Chance für Gersbeck, den gibt es nur, wenn alle Gremien zustimmen. Und so hat auch der Aufsichtsrat abgestimmt und es gab keine Stimme gegen die Rehabilitierung des Torhüters. Also hat auch... Klaus Brüggemann nicht aktiv gegen diese Begnadigung gestimmt, obwohl er sich immer als ähm, Wertebeschützer hingestellt genau. hat.
1: Das, das führt natürlich sein ganzes Wesen, seine ganze Amtszeit und auch diese Erklärung jetzt total ad absurdum, weil, man, weil er eben gezeigt hat, okay, man kann ihm nicht wirklich das abkaufen, was er, was er sagt. Da ist nicht zwingend mit der Wahrheit zu rechnen.
0: Richtig. Mit ihm zu, äh, zurückgezogen hat sich auch Renate Dömer aus dem Aufsichtsrat. Sie gilt auch als sehr Brüggemann nah. Ähm, damit sind im, drei, ähm, im Aufsichtsrat noch drei Mitglieder übrig. Thorsten Jörn Klein, Scott Körber, der jetzt ähm, Stellvertreter und Andreas Schmidt. Ähm, laut äh, Satzung sind sie weiterhin arbeitsfähig. Sie werden sich jetzt in den kommenden Wochen zusammensetzen, überlegen, wie es weitergeht. Klaus Brüggemann hat natürlich auch sofort platziert, dass äh, Klein sicherlich sich den Aufsichtsratsvorsitz wieder unter den Nagel reißen wird. Auch das ist alles gar nicht, ähm, gar nicht sicher. Das heißt, da wird jetzt beraten, wie es mit den dreien weitergeht. Und ähm, es ist natürlich nun noch wichtiger, dass man dann mit einer Stimme spricht, weil mit drei Menschen da irgendwelche Abstimmungen zu treffen, das ist natürlich schwierig.
1: Genau und der, der Scott Körber aus dem Aufsichtsrat ist auch eine interessante Personalie, weil der dann ähm, später im Laufe der Mitgliederversammlung das losgezogen hatte, halt als Stellvertreter jetzt den Jahresbericht des Aufsichtsrats vorstellen zu müssen und dem hat man auch angemerkt, dass er überrascht war, der hat offen zugegeben in, in seiner Rede auf der Bühne, dass er das jetzt irgendwie ein bisschen impro improvisieren müsste und da hat man sich schon gedacht, Mensch, ihr seid doch im Profiverein, was ist das eigentlich für ein Chaos hier, ne? das gibt doch
0: gar nicht. Willkommen bei Hertha BSC, <lacht> Ähm, ja, ähm, das Thema ist jedenfalls ad acta gelegt. Klaus Brüggemann ist Geschichte. Die Hoffnung ist jetzt groß, dass zumindest bei diesen Querelen ähm, Ruhe einkehrt. Und wir können euch versprechen da draußen, dass es nächstes Jahr keinen Abwahlantrag gegen Klaus Brüggemann geben wird. Ähm, Aber
1: gegen wen denn dann? Man ja. weiß ja nie, wie ich jetzt gelernt habe, bei Hertha BSC ist alles möglich. Ne?
0: Richtig. Ja, dann das Thema Kai Bernstein, wir haben es gerade schon angekündigt, ähm, der liegt im Krankenhaus. Es gab in der vergangenen Woche einen Unfall auf der Geschäftsstelle, ähm, auf der, bei dem er sich eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen hat und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das führte dazu, dass er auf der Mitgliederversammlung eben nicht zu den Mitgliedern sprechen konnte, dafür gab es aber eine Videobotschaft.
1: Genau, äh, vorbereitetes Video, ähm, wo er zu ganz verschiedenen Punkten Stellung genommen hat und äh, er lag halt wirklich direkt im Krankenbett währenddessen. Ne? Also es war schon äh, irgendwie ein skurriler Vorgang und man hat ihm auch teilweise angemerkt, dass ihm das Sprechen noch schwer fällt, also dass er gesundheitlich echt ähm, lediert ist. Äh, aber es war halt, wie gesagt, zu verschiedenen Themenbereichen ähm, hat, hat er Stellung genommen und äh, es ging rund 20 Minuten und wurde am Ende von den Mitgliedern dann auch mit Applaus quittiert.
0: Und zwischendurch gab es keine äh, Reaktionen darauf, was er gesagt hat. Er, wird sich jetzt, also er hat sich ja auch zu, zu Crazy Buzzer als Hauptsponsor geäußert. Und das ist ja gerade so bei den Fans irgendwie so, so ein Thema, das einfach wirklich reizt.
1: Genau, nee, es war total ruhig währenddessen hier und da mal ein bisschen Applaus äh, an, an guten Punkten. Aber ähm, auch, auch zu dem Thema, ne, er hat sich geäußert, er hat das verteidigt, Er hat gesagt, äh, wenn wir diesen Hauptsponsor nicht genommen hätten, hätten wir weitere Leute entlassen müssen. Das ist nie eine Option. Und ähm, am, am Ende der Rede auch, es gab Applaus, gibt es keinen euphorischen. Aber es gab Applaus und niemand hat irgendwie dazwischengerufen, also das wiederum war ein Zeichen für einen sehr guten Stil bei Hertha BSC, dass äh, niemand da irgendwie äh, diesen Präsidenten angezählt hat, der jetzt nun mal gerade im Krankenhaus liegt. Aber Kai Bernstein, auch wenn er im Krankenhaus liegt, der konnte schon wieder ein bisschen Humor beweisen. Er hat gesagt, das hat ja schon eine gewisse Ironie, dass ich damals bei meinem Antritt davon gesprochen habe, dass Hertha auf der Intensivstation liegt. Und jetzt spreche ich selbst zu euch aus einem Krankenhausbett. Und das sorgt auch für ein paar Lacher und ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass er wieder auf dem Weg der Besserung ist.
0: Zum Glück hat er nicht von der Intensivstation gesprochen. Ähm, du hast gerade die Zwischenrufe angesprochen. Davon gab es bei Hertha ja tatsächlich in den vergangenen Mitgliederversammlungen etliche. Also ich erinnere mich an eine, da ist der... Ich glaube, es war tatsächlich Lars Windhorst, der hat sich zu Wort meldete. Der ist ja wirklich überhaupt nicht zu Wort gekommen, weil immer wieder Zwischenrufe da waren. Und da musste auch Dr. Dirk Lenfer zur Raison rufen. Toller Typ. Dr. Bist Gehörst du zu Ferbis Fanclub? <lacht>
1: also, also wirklich, ich habe ihn ja auch das erste Mal kennengelernt, ich habe das natürlich schon so ein bisschen mitbekommen, dass, dass ihr auch große Fans seid, aber er hat äh, mit so einer tollen Entspanntheit durch diesen Nachmittag geleitet, hatte immer stets alles im Blick und äh, das, das war wirklich ganz großartig und äh, tut dieser manchmal etwas aufgeregten Mitgliedschaft von Hertha BSC sehr gut.
0: Ich finde diese stoische Ruhe einfach unfassbar bewundernswert.
1: Genau, das strahlt total auch auf einen selbst ab irgendwie. Also ich war völlig, völlig tiefenentspannt während der ganzen Sitzung, weil ich auch immer das Gefühl hatte, Mensch, der Dr. Lenfer da vorne, der hat das im Griff.
0: Das stimmt. Die Sätze von Kai Bernstein, die bei mir hängen geblieben sind, sind, wir haben unheimlich viel geschafft, aber außerdem überleben noch nichts erreicht. Das zeigt ja auch, wie schlimm es wirklich um Hertha BSC stand, vor allem auch gerade Mai, Juli, Juni, als es um die Lizenzvergabe ging. Und äh, er hat gesagt, es gab in der jüngeren Vergangenheit im deutschen Fußball kein so krasses San Sanierungsszenario wie bei Hertha. Es war die Korrektur des Irrsinns. Und damit spielt er ja auch noch wieder darauf an, wie schlimm es wirklich in der Vergangenheit gelaufen ist bei Hertha, welche Fehlentscheidungen da getroffen wurden und ähm, welche Konsequenzen das auch einfach noch bis heute hat. Und da sind wir nämlich dann bei der wirtschaftlichen Lage. Denn es gab natürlich auch wieder neue Zahlen. Du warst ähm Sowohl beim, ähm, beim bei, ja es gab es gibt ja immer so ein Vorgespräch, wo die Zahlen dann auch erläutert werden und so, äh, da warst du genauso wie eben auf der Mitgliederversammlung. Ich fände es jetzt spannend zu wissen, wie die, bevor ich jetzt ein paar Zahlen nenne, wie die Mitglieder reagiert haben, weil es geht ja wirklich um das Überleben des Vereins.
1: Genau, der Tom Herrich hat die, hat die Zahlen vorgestellt auf der Mitgliederversammlung und ähm, ja es klang vorher immer mal schon so, so ein bisschen wieder durch in Bernsteins Rede unter anderem, aber auch in anderen Beiträgen vorher schon. Wir sind auf einem guten Weg und diese Sanierung äh, fängt jetzt wirklich an, äh, ihre Maßnahmen zu entfalten und äh, dass sich das auch in den Zahlen widerspiegelt. Und äh, ja, das ist ja immer so häufig bei diesen Mitgliederversammlungen, dass äh, im Laufe der Zahlen, dass es ein bisschen stiller wird, weil da muss man natürlich auch erstmal sich richtig darauf konzentrieren, um da überall durchzusteigen. Äh, aber im Grunde war es auch weit entfernt von Euphorie oder Jubel jetzt irgendwie, aber ähm, die Mitglieder haben das auch erkannt, dass äh, der Verein wieder auf einem besseren Weg jetzt ist.
0: Und das ist ja das Kuriose, wenn man jetzt diese Zahlen hört, glaubt man das ja erstmal nicht, denn Hertha BSC hat mit 99,1 Millionen Euro ein neues Rekordminus gemacht. 99,1 Millionen Euro, das muss man auch erstmal sacken lassen, das sind nämlich 20 Millionen mehr miese als im Vorjahr und ähm, ja… Da sieht man jetzt erstmal nichts von positiven Tendenzen.
1: Genau, es war auch nochmal mehr als ursprünglich eingeplant. Das hat uns Tom Herrich so erklärt, dass das natürlich ein Wert ist, der Stichtagsbezogen auf den 30.06. fällt. Und dass bestimmte Transfererlöse, die sie eingeplant hatten, bis dahin nicht realisiert werden konnten. Die dann aber ein paar Tage später, ihr alle wisst, wie der Sommer bei Hertha BSC war. Es hat bei dem einen oder anderen ein bisschen gedauert, um ihn wirklich loszuwerden. Und dann konnten eben ein paar Tage später diese Gelder auch wirklich realisiert werden. Und dann hat sich das auch in den Zahlen wieder gespiegelt.
0: Genau, 97,6 Millionen Euro Personalkosten sind aufgewendet worden. Es gibt aber 102,3 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Und das Eigenkapital, das ist erheblich geschrumpft auf 5,4 Millionen Euro. Genau, und das ist
1: beim Eigenkapital, ähm, vielleicht um einmal einzuhaken, dass das überhaupt bei 99,1 Millionen Euro Verlust noch positiv ist. Das ist ja schon ein Irrsinn und zeigt, äh, wie abhängig Jata doch von 777 ist. So, ne? äh, das, das wurde da sehr schön deutlich.
0: Und dann habe ich mir nämlich hier auf meinem kleinen Spickzettel ein großes Aber ähm, markiert, denn... Diese Sanierungsmaßnahmen, über die wir auch viel gesprochen haben, ähm, nach dem Abstieg, die sind noch gar nicht jetzt mit eingeflossen. Das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast, mit den Transfereinnahmen zum Beispiel, mit den Kündigungen, mit den, mit mit den Reduktionsposten ähm, der Personalkosten. Ähm, das alles ist da noch gar nicht mit drin und wird sich wahrscheinlich erst im kommenden Geschäftsjahr niederschlagen. Und ähm, man hat zum Beispiel die Personalkosten bei den Profis um 50 Millionen Euro gesenkt. 50 Millionen Euro, das ist ja unfassbar viel. Man hat 80 Stellen gekürzt, 15 Kündigungen ausgesprochen auf der Geschäftsstelle auch, um da einfach auch ähm, ja, weniger Volumen an äh, Personalkosten zu haben und man hat auch die, ähm, wie nennt man sie so schön, die, den Sachaufwand glaube ich, äh, genau, reduziert. So kann
1: man sagen. Diese betriebswirtschaftlichen Begriffe sind <lacht> ja manchmal ein bisschen äh, kompliziert. Aber Richtig. das ist äh, Ich
0: glaube, da ging es um die Organisation von Auswärtsreisen und genau. Co. Auch das. da hat man 24 Millionen eingespart. Und somit kommt man jetzt zu der Kalkulation, dass man im Sommer 2024 beinahe auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis kommt. Und das war ja eigentlich erst für 2025 geplant. Das wiederum zeigt ja, dass die Maßnahmen total greifen und das Hertha auf dem richtigen Weg ist, wie du es eben vorhin gesagt hast.
1: Genau und vor allem ist dieses ausgeglichene Betriebsergebnis, da ist nicht mal der Bundesliga-Aufstieg mit, mit einkalkuliert. Also äh, hat Herrich immer wieder gesagt, diese Sanierung schreitet jetzt Liga-unabhängig voran. Und Natürlich würde das Hertha BSC sehr helfen, wenn es sportlich wieder nach oben ginge. Es gibt höhere Einnahmen in der Bundesliga, aber auf der anderen Seite auch immer höhere Kosten für die ganze Infrastruktur. Die Stadionmiete zum Beispiel ist in der Bundesliga deutlich teurer als in der zweiten Liga. Und so äh, gelingt es Hertha jetzt eben auch im Falle eines Nichtausstiegs, ähm, die Finanzen wieder in den richtigen Weg zu leiten und äh, vielleicht schon äh, jetzt im nächsten Jahr dann ein beinahe ausgeglichenes Betriebsergebnis vorzulegen.
0: Ich finde das halt so kurios, du hast auf der einen Seite eben dieses Rekordminus und auf der anderen Seite dann diese äh, die diese doch positive Tendenz und das zusammenzukriegen ist wahrscheinlich auch für, also ich als Hertha-Mitglied hätte da auch gesessen und gesagt, wie ihr er erklärt mir hier jetzt, dass eigentlich alles ganz toll ist und Jetzt stehen da oben 99,1 Millionen Euro Miese, also wie passt das zusammen? Aber es sind eben diese einordnenden Faktoren, die man da beachten muss.
1: Genau, man muss immer dran denken, diese 99,1 Millionen Euro Verlust, die stammen aus der Abstiegssaison. Das bezieht sich alles auf die Saison 22/23. und wenn ihr euch mal erinnert, danach kam dann der Sommer und dann ging es ja auch erst richtig los mit der Sanierung, dass das alles so umgesetzt wurde. Und ja, wie wir jetzt sehen, haben diese Maßnahmen gegriffen und das entwickelt sich alles wieder in eine ganz ordentliche Richtung.
0: Vorsichtiger Optimismus ist angesagt.
1: Vorsichtig. Mit vorsichtig,
0: genau. Großgeschrieben mit unterstrichen. Ähm, ja, für das nächste Geschäftsjahr kalkuliert man immer noch mit einem Minus und zwar aber mit einem Minus von 30 Millionen und äh, das hat eben auch immer noch damit zu tun, dass alte Verbindlichkeiten abgetragen werden müssen und ähm, alte ja Verträge ausbezahlt werden müssen und sowas. Und ähm, Tja, dann sind wir mal gespannt, ob wir in einem Jahr auf der MV ein ausgeglichenes Betriebsergebnis präsentiert bekommen. Genau,
1: aber das ist ja auch ein Thema, was immer noch mitschwingt. Die kurzfristige Sanierung und die kurzfristige Liquidität ist die eine Sache, aber es gibt natürlich auch noch so Themen wie die Nordic Bond Anleihe, die einfach verlängert wurde auf 2025. Und da muss man auch sich jetzt irgendwelche mittelfristigen Strategien überlegen, wie man die eigentlich begleichen will. Da hat Herrich immer davon gesprochen, dass es viele Möglichkeiten dafür gibt, aber man hat so ein bisschen gemerkt, ja, so einen richtigen Plan davon hat er eigentlich auch noch nicht. Und äh, wenn man so einen Anleihe hat, zahlt man natürlich auch Zinsen und das sind natürlich auch alles Aufwendungen, Kosten, ähm, die Hertha irgendwann belasten. Also wie gesagt, ähm, es sieht jetzt aktuell gerade gut aus, aber da warten mittelfristig noch einige Themen, äh, die Hertha belasten können.
0: Ich glaube gerade äh, im Falle dieser Nordic Bond Anleihe war man froh, dass man sie erstmal vertagen konnte ja. und wegschieben konnte und in dem Fakt dann ums Überleben kämpfen musste und äh, dass sich dem dann eben später annimmt. Mit Spannung erwartet waren nicht nur die Zahlen, sondern auch der Wortbeitrag von Marius Gersbeck. Denn der hatte sich kurz nach seiner Rehabilitierung schon zu Wort gemeldet und gesagt, ich werde auf der Mitgliederversammlung zu euch sprechen. Und so stand er dann eben am Sonntag auf dem Podium und sprach zu den Mitgliedern. ist du warst da. Erzähl uns, wie es war.
1: Mensch, Marius Gersbeck erstmal in so einem Sakko zu sehen, mit so einem weißen Hemd, richtig, richtig schick gemacht und richtig inszeniert als positiver, guter, rechtschaffender Typ. Das war erstmal schon mal besonders irgendwie. Und ähm, ja, dann hat er die Rede vorgetragen, die Mitglieder haben wirklich spannend gelauscht, das hat man gemerkt, dass das echt nochmal so ein Thema war, ähm, aber er hat wirklich Support bekommen, muss man sagen, also es gab auch da überhaupt keine Störung bei der Rede, es gab an mehreren Stellen Applaus, er hat klar seinen Fehler nochmal eingestanden und ähm, er hat sich entschuldigt ne, und dafür dafür Applaus bekommen, äh, spannend wurde es dann hinterher, die Frage war so ein bisschen, Mensch, ähm, lassen Sie jetzt Fragen an Gersbeck zu? Das wurde abgelehnt oder beziehungsweise es wurde von vornherein so entschieden, dass das nicht der Fall wird. Gersbeck hat aber stattdessen angeboten, jetzt an diesem Mittwoch äh, nach, nach dem hertha -Training zur Geschäftsstelle zu kommen, um da mit ihm zu reden und sich auszutauschen, wenn es noch Fragen gibt.
0: Er hat davon gesprochen, dass es der größte Fehler seines Lebens war und ähm, hat auch gesagt, dass er, oder ich glaube Herrich war es im Nachgang, der erzählt hat, dass es ja Auflagen gibt und dass er auch mit Kindern zusammenarbeiten will, um die quasi damit die nicht auf den falschen Weg abdriften oder wie war das?
1: Genau, so um den Dreh und man muss, man muss dazu sagen, alles gute Punkte, alles richtig. Aber so ein bisschen hat man es ihm schon, schon ab, angemerkt, dass es nicht zwingend seine eigenen Worte waren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Rede vorbereitet wurde, natürlich mit vielen Mitarbeitern abgesprochen war. Er hat hier und da an der einen oder anderen Stelle gestockt und da hat man schon gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht, nicht ganz seine eigenen Worte waren, aber hey, er hat sich gut verkauft, er hat sich gestellt und äh, er hat das den Mitgliedern glaubhaft vermittelt, die danach äh, eigentlich wirklich großen Support ähm, für ihn geäußert haben und das ist das, was jetzt zählt.
0: Naja, die, die es nicht gut fanden, dass er begnadigt wurde, die haben ja auch schon ihre Konsequenzen gezogen und sind ausgetreten und waren dementsprechend dann ja auch nicht mehr da. Da war allerdings, äh, auch da hat, hat Gersbeck versucht, wieder Gutmachung zu betreiben und hat sehr viel telefoniert in den vergangenen Wochen oder vergangenen Tagen. Und zwar eben mit denen, die ausgetreten sind, um dann doch nochmal den Dialog zu suchen und zu sagen so, hey kacke, aber finden wir noch eine Lösung. Genau, und
1: gute Maßnahme ne, von so einem Fußballprofi, dass er sich mal persönlich die Zeit nimmt, um da irgendwelche Fans ähm, anzurufen. Und ähm, er hat berichtet, dass der eine oder andere auch seine Entscheidung rückgängig gemacht hätte nach dem Telefonat.
0: Das Ganze zeigt aber eben auch die Flughöhe. Das zeigt eben, dass es kein Kavaliersdelikt war, dass es einfach wirklich eine Gewalttat war, für die man äh, die, nach der man ihm jetzt eben den roten Teppich ausgerollt hat und dass er da jetzt noch einiges machen muss. Ähm, er hat, ist in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen, ähm, hat beim 61 zu 1 gegen Tennis Borussia am Donnerstag äh, sein Comeback gegeben in der zweiten Halbzeit, musste dann aber kurz äh, nach seinem Einsatz schon das, äh, das ein, einzige Gegentor quasi, äh, hat er kassiert. Und ähm, es ist auch so, dass auch Trainer Paldada gesagt hat, er muss, da jetzt erstmal, er muss jetzt erstmal ordentlich was zeigen. Er hat die ganzen Wochen zwar trainiert, aber immer ohne die Mannschaft, immer alleine. Da fehlte der, der Bezug zum, zum Team, da fehlte der, die Wettkampfhärte. Und auch Torwarttrainer Andreas Menger hat gesagt: Naja, er muss jetzt erstmal sich ranarbeiten. Und wir haben mit Tiag Ernst eine Nummer 1, die das super gemacht hat in den letzten Wochen. Und für den wäre das ja auch eine Degradierung, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und somit bleibt es jetzt erstmal so, dass Tiag Ernst Nummer 1 ist, Robert groch Nummer 2 bis zum Winter. Paul Dada hat gesagt: Marius Gersbeck soll in die U23 auch da ein bisschen Spielpraxis sammeln und dann vielleicht irgendwann mal bei den Profis auf der Bank sitzen. Das heißt, man geht auch sehr behutsam mit diesem Thema um, um eben nicht die, die eingesprungen sind, als Not am Mann war, zu vergraulen.
1: Genau und vor allem äh, du hattest es glaube ich mal geschrieben nach seiner Begnadigung, äh, Gersbeck muss sich jetzt an seinen Worten mess messen lassen und ich mag mir kaum vorstellen, was passiert, wenn er irgendwie im Tor stehen sollte, vielleicht sogar für die Profis und dann mal irgendwie einen Ellenbogen ausfährt oder mal gegenüber einem Stürmer irgendwie äh, aggressiver wird, ihn vielleicht fault, äh, dann ist natürlich gleich sofort Randale auf dem Platz und äh, da wird man jetzt äh, erstmal spannend sehen müssen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber fürs erste schien es so, als ob Gersbeck bei den Mitgliedern wirklich auch sich die zweite Chance jetzt erarbeitet hat.
0: Und diesen Rückhalt wird er eben auch brauchen. Tja, dann ist die Frage, was sonst noch so passiert ist. Ähm, und zwar hat Martin Winkler seinen Vertrag verlängert.
1: Genau, guter Move, der sehr gefeiert wurde von den Mitgliedern, vielleicht auch, weil er von Zecke Neuendorf und Benny Weber sehr stilecht verkündet wurde, also die saßen auf so einem Podium und haben dann so ein bisschen lustig getan, als ob sie das jetzt zufällig gerade spontan entschieden hätten, das auszuplaudern, aber das wurde sehr gefeiert und Zecke ist dann natürlich auch immer einer, der die Mitglieder gut mitnehmen kann und der dafür das ein oder andere Späßchen sorgt. Und dann hat er gesagt, Mensch, der Applaus war so cool, komm, wir machen das jetzt nochmal und dann äh, schicke ich dem Martin ein Video davon und das kann ich auch dann an alle Eltern von unseren Spielern weiterleiten, die meinen, dass sie irgendwo zu irgendwelchen anderen Bundesligisten äh, gehen müssen. Also nach dem Motto, äh, seht an, das passiert, wenn ihr euch langfristig für Hertha BSC entscheidet und äh, das war dann so eine Sache, die echt für gute, gute Stimmung gesorgt hat.
0: Zecke war es einfach, wie es funktioniert, ne? Ja. Benjamin Weber hat gesagt, man hat sich auf eine lange, äh, langfristige Zusammenarbeit geeinigt, äh, laut Kicker bis 2027 und ähm, das hat sich Martin Winkler eben auch mit seinen Leistungen verdient, die er in den vergangenen Wochen gemacht hat. Ähm, er war zwischenzeitlich kurz verletzt, hatte sich ja glaube ich in Düsseldorf ähm, verletzt, war dann wieder zurückgekehrt und äh, machte auch auf der rechten Außenbahn einen guten Job ähm, und Tja, dass er bleibt, das ist definitiv eine gute Nachricht für Hertha BSC. Genau, man
1: hat wirklich gemerkt, das ist eine Nachricht, die die Fans brauchen und äh, diese Eigengewächse kommen immer gut an und das hat gestern für mit den größten Jubel gesorgt auf dieser Versammlung überhaupt.
0: Faszinierend. Größerer Jubel als bei der Verkündung der Mitgliederzahl?
1: Ja, absolut.
0: Oh, denn auch die ist gewachsen und zwar hat Hertha BSC, Stand 30.09. war es glaube ich, 49.440 Mitglieder und das sind 5000 mehr als vor einem Jahr. 5000 mehr trotz Abstieg.
1: Ja, schon, schon eine beeindruckende Zahl. Das muss man das muss man wirklich ganz klar so sagen. Jetzt kann man natürlich auch mal so ein bisschen rüber, rüber auf die andere Seite der Stadt. Ich war ja letzte Woche auch bei Union auf der Mitgliederversammlung. Da wurden auch die neuen Zahlen verkündet. Und wenn man sieht, dass in Köpenick inzwischen, ich glaube, 12.000 Leute sind es mehr Mitglied sind, kann man das natürlich schon noch mal einordnen. Aber bei all dem, was Hertha durchgemacht hat, ist das, ist das wirklich eine gute Zahl und ein starkes Zeichen, dass der Mitgliederrückhalt da ist.
0: Mitglied zu werden, wenn man die Chance auf eine Champions-League-Karte hat oder so, ist natürlich auch einfacher als Mitglied zu werden, wenn es in die zweite Liga geht.
1: Genau, Madrid zielt eben doch ein bisschen mehr als Elversberg.
0: <lacht> Sehr schön zusammengefasst. Hertha hat das Ziel, zum 11. November beim Heimspiel gegen den KSC das 50.000. 50. Mitglied zu präsentieren. Das wäre doch ein nettes Jubiläum.
1: Absolut, ist auch ein ambitioniertes Unterfangen. Ne? 560 Mitglieder kriegst du jetzt auch nicht irgendwo her, aber da ist großer Mitgliederspieltag, große, besondere Aktion, gibt dann nochmal hier und da so ein paar Ehrungen. Deswegen, vielleicht klappt es ja und wäre eine schöne Sache.
0: Ja, vielleicht ja auch vor ausverkauftem Haus. Also, Karten gibt es
1: Auch ein großes Unterfangen, aber <lacht> hey, 11.11. gegen KSC, es gibt auch eine Freundschaft zwischen den beiden Vereinen, das wird bestimmt eine gute Sache.
0: So, Nelis würde an eurer Stelle hingehen. So. <lacht> ähm, dann gab es unabhängig von der MV in dieser Woche noch die Meldung, dass Timon Pauls. Ähm, Hertha BSC als Leiter Kaderplanung und Scouting verstärkt. Äh, der Kicker und die BILD hatten darüber berichtet. Der kommt vom FC Augsburg, hat eine Vergangenheit beim FC Bayern München und soll jetzt von seiner äh, soll jetzt mit seiner Expertise weiterhelfen. Denn, wir wissen alle, Sportdirektor Benjamin, Benjamin Weber war in diesem Sommer sehr allein auf weiter Flur unterwegs. Denn man hatte sich ja auch von Kaderplaner Dirk Duffner getrennt im Zuge der Bobic-Entlassung. Und äh, auch weitere Mitarbeiter aus diesem äh, Stab waren schon weg. Von daher ist es gar nicht so schlecht, dass da wieder etwas... Ähm, ja, Verstärkung angerollt kommt.
1: Genau, und hat eine starke Biografie, der Mann. Ne? Wer beim FC Bayern gelernt hat, hat immer was Gutes mitgekriegt und jetzt auch beim FC Augsburg gearbeitet, wo über lange Jahre wirklich tolle, stabile Arbeit geleistet wurde. Ich glaube, das wird Hertha Biers sehr
0: gut tun. Bevor wir jetzt auf den Ausblick kommen, lass uns nochmal einen Strich unter diese Mitgliederversammlung ziehen und ein kleines Fazit ziehen. Mein Eindruck ist, dass man sich dann doch durchaus geschlossen präsentiert, dass aber immer noch so kleine Brandherde wie eben der im Aufsichtsrat da sind und äh, dass da noch ein bisschen Arbeit vor der, wie du hast die vorhin so nett genannt, Hertha-Familie liegt.
1: Genau, absolut. Das, das kam nochmal klar rüber. Also wie ich schon sagte, es war unterm Strich wirklich eine smoothe Veranstaltung mit sechs Stunden, auch nicht aus dem Ruder gelaufen. Aber es gab hier und da, also das Ding mit dem Aufsichtsrat war natürlich ein echter Hammer, das wäre natürlich auch spannend gewesen was passiert wäre, wenn es dazu zur Diskussion über diesen Abwehrantrag gekommen wär, äh, wäre. Dass, Klaus
0: Brüggemann war sich sicher, dass die Punkte ja, das nicht zusammenkommen hätte. das wäre eine ganz andere Nummer gewesen.
1: Aber nein, das hätte natürlich nochmal für ordentlich Ramazamba gesorgt. Aber das gab es jetzt nicht. Und so äh, war das unterm Strich wirklich äh, eine geeinte Familie. Klar, beim beim Top 18 verschiedenes. Da kommen dann immer noch mal so kleinere Scharmützel auf über irgendwie die Getränkepreise oder die Parkplatzpreise oder sowas. Aber
0: Wurde über die äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten für Motorradhelme gesprochen?
1: Nein, dies, diesmal oh, jetzt nicht. Oh, ist das mich enttäuscht. Hertha BSC ist am Abgrund, ja. wenn das kein Thema wird, nein. Nein, es war wirklich eine gute, runde Veranstaltung und auch alle Mitglieder hatten das Gefühl und ich glaube, Vizepräsident Fabian Dresch hat sogar davon gesprochen, dass er, dass sie die Öffentlichkeit Lügen gestraft hätten, dass Hertha ja doch eine ganz gute Mitgliederversammlung so hinkriegen kann. Und äh, ja, muss man muss man anerkennen, das, das haben sie gut gemacht und die schlimmen Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.
0: Man muss aber ja dazu sagen, dass wir uns das nicht ausgedacht haben, dass diese Mitgliederversammlung katastrophal waren zwischendurch, aber gut. Ja, lasst uns vorausblicken aufs Sportliche. Am Montag und Dienstag war er erstmal trainingsfrei, am Mittwoch startet Paul Dada dann in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg, ähm, Sonntag, 13.30 Uhr. Äh, bei dieser Vorbereitung muss er jetzt erst nochmal auf Gustav Christensen verzichten, der ist nämlich nachnominiert worden und hilft jetzt der dänischen U21 bei der, ich glaube, EM-Qualifikation ist es. Ähm, die Bilanz gegen Nürnberg. 49 Duelle, 18 Siege, 10 Remis, 21 Niederlagen. Als äh, aufmerksamer Hörer unser, unseres Podcasts, äh, ne, das weißt du, was jetzt kommt? die so. Die,
1: und zwar?
0: Das Wörtchen ausbaufähig.
1: Ausbaufähig, ja, das kann man, das kann man wirklich so sagen, glaube ich. Ne? Aber hey, Hertha ist ja gut in Form und wer weiß, was
0: jetzt dann kommt gegen Nürnberg. Das letzte Aufeinandertreffen am 20. Januar 2019, das ging 3 zu 1 für Hertha aus, damals Ibisevic und ein Doppelpack von André Duda. Und ähm, tja, bei Nürnberg, ähm, da gab es am letzten Spieltag vor der Länderspielpause einen kleinen Absturz von Rang 8 auf 13, denn man hatte ein Herbes 1 zu 5 gegen St. Pauli kassiert. Ähm, drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen ist die bisherige Bilanz, 12 Punkte. Und ja, 1 zu 5 gegen St. Pauli. Hertha hat 1 zu 2 gegen St. Pauli verloren. Kann man daraus schon so ein paar Quintessenz ein Ziel. Ja,
1: solche Quervergleiche sind ja immer schwierig und Pauli ist auch wirklich eine absolute Top-Mannschaft dieses Jahr, aber man sieht es ja auch an Nürnbergs Bilanz, drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Die zweite Liga ist so dermaßen mhm. ausgeglichen dieses Jahr und äh, das stimmt wirklich, der alte Spruch, dass, dass jeder jeden schlagen kann. Aber das heißt auch, dass Hertha ähm, im Auswärtssieg äh, vielleicht zurückkommen könnte. Ne? Also Ich glaube, es ist alles möglich, äh, wird eine spannende, gute, attraktive Sache mit zwei echten, traditionellen Schwergewichten und äh, können wir uns darauf freuen, glaube ich.
0: Ich glaube, dieser Sieg sollte auch drin sein, wenn man bedenkt, dass Paldadaj am Sonntag auf der Mitgliederversammlung ein erstes Saisonziel ausgerufen hat. Er hat gesagt, bis Weihnachten wollen wir Platz 4, Platz 5 haben. Benjamin Weber hat, glaube ich, nachher noch so ein bisschen zurückgerudert.
1: Ja, genau. Aber äh, letztendlich hat er auch gesagt, also Benny Weber hat da äh, auf der Mitgliederversammlung gesagt, äh, einstelliger Tabellenplatz wäre schön. Dada äh, mit dem Optimismus von der Versammlung äh, schön Platz 4, Platz 5. Aber es zeigt doch, Mensch, bei Hertha äh, gibt es wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Sie trauen sich wieder auch mal was zu formulieren. Und äh, das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Nur äh, wer sich hohe Ziele auch steckt, kann diese auch erreichen. So.
0: Und in der Tabelle steht Hertha bekanntlich vor Nürnberg. Auch das ist in dieser Saison noch nicht so häufig vorgekommen, dass man gegen Mannschaften gespielt hat, die unter einem waren. Von daher gute Voraussetzungen. Wir werden das alles weiter wieder besprechen und zwar in der nächsten Folge am 23. Oktober. Und Nils, wir haben ein kleines Problem. Wir reden beide so schnell dass wir jetzt schon in 36 Minuten das Programm für 45 Minuten durchgezogen haben.
1: So geht's ruckzuck. Aber ich glaube, nach sechs Stunden Mitgliederversammlung, da kommt man auch mal mit ein paar Minuten weniger Podcast aus, oder?
0: Ich glaube auch. Allerdings sollten wir vielleicht am, an den Anfang noch so einen kleinen Verweis packen, dass man das vielleicht in verringerter Geschwindigkeit hören soll.
1: Das könnte sein, das könnte <lacht> helfen, ja.
0: Also, kleine Sorry dafür, wir, haben wir geloben Besserung. Ähm, Nelis, ich hoffe, deine Premiere hat dir Spaß gemacht.
1: Auf jeden ja. Fall. Es ist richtig heiß hier in unserem Studio, aber ich habe <lacht> gerne mit dir gesprochen und äh, gerne wieder.
0: In den nächsten Wochen, äh, seid gewiss, hört ihr Nelis häufiger. Und ähm, tja, ich bedanke mich da draußen bei euch fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß am Sonntag beim Spiel gegen Nürnberg und bis nächsten Montag. Tschüss, macht's gut.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.